0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Buenos días, empezamos Ventaja Legal hoy. Bueno, donde ya lo vengo anunciando en anteriores espacios con, con los complicados momentos que estamos pasando a nivel de pequeña y media empresa, sobre todo, eh, que marcan nuestro guión. ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, en nuestro manual de crisis sobre esa ese, ese socio que solicita un esfuerzo económico a los compañeros socios y se preguntan a cambio de qué. También podemos hablar de si es responsable un administrador por no convocar una, una junta en los albores o en ciernes a esa disolución de la empresa. bueno También en el Consejo nos, preguntamos, nos preguntan sobre eh, si se puede resolver un caso penal por vía de la mediación. Esa mediación que avanza poquito a poco y que ya veremos si alcanza también al cuestiones criminales. Bueno, y, y también nos preguntan sobre la legalidad de soportar un localizador en un coche, es decir, un trabajador, un comercial que lo lleva, lo ha descubierto hace nada. Bien, en la segunda parte intentaremos iluminar un poco a Ignacio, quien se dice abuelo, quiere que le identifiquemos así además porque baraja sumarse a algún tipo de solución legal y económica partiendo de su propiedad inmobiliaria, quiere ayudar a sus hijos que pasan por ciertas dificultades económicas y en esta etapa de su vida donde precisamente no puede contribuir con su salario que se ve que era suficiente, algo más que suficiente con anterioridad porque ahora ya no trabaja, está jubilado y volvemos con un tema recurrente el asesoramiento profesional que no lo desprecien que no lo obvien, por mucho que accedan a diversos materiales en las redes sociales y demás, que se trata de un tema complejo más de lo que ustedes se creen. Bueno, también nos visita José Carrascosa, que es autor de un libro, un thriller que se dice... ¿Qué recomiendo? De título, falso plagio. Bonito título. Combina pasajes de nuestra reciente historia que a muchos les recordará sus años mozos y episodios clásicos de, de copias, de abusos en materia de propiedad intelectual. De verdad, fácil de leer y muy curioso en serio. Se lo recomiendo. Y ahora vamos con la actualidad de la mano de los compañeros de la abogacía con Isabel García Zarza y con Sonia Sánchez.
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la Abogacía. Saludos a todos. Tenemos ya ganadores de la vigésimo cuarta edición de los Premios Derechos Humanos de la Abogacía, dedicada a la paz y a la seguridad. Desvelaremos sus nombres en unos minutos.
2: También hablaremos de derecho penitenciario y de cómo mejorar las condiciones de los reclusos, porque sobre eso han tratado las jornadas celebradas la semana pasada en Albacete. En un momento les damos todos los detalles.
0: Y dos de los ponentes de Aula Bogacía nos adelantarán algunos de los temas destacados de este encuentro jurídico que se celebra en dos semanas en Madrid. Enseguida les escuchamos. Comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. Condenan a un banco de Vigo a devolver más de 2.500 euros a un estafado por
2: phishing. El juzgado de primera instancia de esa ciudad estima que la entidad incumplió lo estipulado en el contrato, al permitir que le fueran sustraídos con su tarjeta 59 euros más que el límite que el cliente había establecido. 70.000 euros de multa a un banco por dar la dirección personal de un abogado a una cliente. La Agencia Española de Protección de Datos advierte de que no se han adoptado de manera efectiva las medidas apropiadas para garantizar la seguridad de los datos de sus clientes. Lexnet
0: se verá parcialmente interrumpido
2: del 23 al 24 de noviembre por labores de mantenimiento. La interrupción afectará a la tramitación de expedientes judiciales y concretamente se interrumpirá el envío de notificaciones y presentaciones de atestados. La Fundación Abogacía convoca el tercer
0: certamen de artículos universitarios sobre abogacía y derechos humanos.
2: Pueden participar mayores de 18 años de cualquier nacionalidad que sean residentes en España y estén cursando un grado universitario o máster en la actualidad. Los textos deben versar sobre el derecho a la paz y a la seguridad. La mediación en el ámbito contencioso-administrativo esta tarde en la conferencia de los lunes. Intervendrán Juan Pedro Quintana, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y Juan Antonio Rodríguez, presidente de la Subcomisión de Mediación del Consejo. A partir de las cuatro y media. Puede seguirse online en formacionabogacía.es.
0: Ya tenemos ganadores de los Premios Derechos Humanos de la Abogacía 2022 dedicados en esta edición al derecho a la paz y a la seguridad. Son la política afgana y activista por los derechos de las mujeres, Fauzia Kufi, la base aérea de Torrejón de Ardoz y el periodista Mikel Ayestarán. El premio Nacho de la Mata, que reconoce la labor de personas o instituciones en favor de la infancia más desfavorecida, ha recaído en el abogado valenciano Paco Solans. De Fauzia Kufi, premiada en la categoría personas, el jurado ha destacado que se trata de la primera mujer vicepresidenta de la Asamblea Nacional
2: de Afganistán y su lucha infatigable por los derechos de las mujeres y niñas de su país. La base de Torrejón de Ardoz ha sido galardonada en la categoría de instituciones por su labor como epicentro mundial de la evacuación de refugiados afganos. En la categoría medios de comunicación se ha reconocido la trayectoria del periodista Mikel Ayestarán, cubriendo conflictos en Israel, Líbano, Siria, Afganistán o Irak y más recientemente en Ucrania. Por último, el abogado Paco Solans recibirá este año el premio Nacho de la Mata por su compromiso en la defensa de los derechos de los migrantes. La ceremonia de entrega de galardones tendrá lugar el 15 de diciembre en Madrid en el transcurso de la conferencia anual de la abogacía. En esta edición se han presentado 36 candidaturas.
0: Asistencia letrada preceptiva en cualquier trámite de vigilancia penitenciaria. Eso reclamó la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, en las vigésimocuartas jornadas de los servicios de orientación jurídica y asistencia penitenciaria que se celebraron en Albacete la semana pasada. El carácter preceptivo de la intervención de la abogacía en cualquier tipo de reclamación, queja, recurso en vigilancia penitenciaria y en consecuencia su designación de oficio cuando no se designa libremente eh, la reclamación de la intervención en la vía administrativa y en la base en, en las jornadas también se abordó la implantación de la tecnología en prisiones ya son 31 los colegios de la abogacía que han suscrito el convenio con instituciones penitenciarias para realizar comunicaciones mediante videoconferencias en las conclusiones se subrayó que cualquier avance en materia de digitalización ha de preservar el
2: contacto humano y respetar la seguridad y privacidad de las comunicaciones. Además, se destacó la importancia del diagnóstico precoz de discapacidad y salud mental, así como la formación específica sobre riesgos de suicidio y recursos para su prevención. Y se habló de la necesidad de fomentar las oportunidades laborales para los internos en condiciones dignas. Precisamente para garantizar todos esos derechos es fundamental la existencia de servicios de asistencia jurídica penitenciaria, de financiación pública y con cargo al presupuesto de justicia para garantizar su continuidad. El decano de la Abogacía de Albacete, Albinos ...anunció un convenio con la Diputación... ...para poner en marcha este servicio en la provincia. Los nuevos
0: ERTEs y sus efectos... ...serán analizados en Aula Abogacía... ...el primer encuentro nacional de estudios y diálogos jurídicos. La exmagistrada del Supremo, María Luisa Segoviano... ...será una de las ponentes... ...y nos ha adelantado que los ERTEs ...han sido una medida muy acertada y positiva... ...durante la pandemia. Creo que es una herramienta potentísima para la salvaguarda del empleo y para la salvaguarda de las empresas, que
2: una cosa va a unir a la otra. Realmente, si la empresa no sobrevive, pues tampoco se mantiene el empleo. Entonces yo creo que es, como he dicho, un
0: instrumento importantísimo, fundamental y muy eficaz. La magistrada señala que de no existir estos expedientes, algunas situaciones coyunturales
2: de las empresas pueden convertirse en estructurales y llevar a su liquidación. Respecto al futuro, espera que no sea necesario volver a utilizarlos de forma masiva, como sucedió durante la pandemia, pero cree que si hay una situación económica mala, se volverán a utilizar. El tema laboral será uno de los platos fuertes en Aula Abogacía, que tendrá lugar en Madrid el 22 y 23 de noviembre, y en el que intervendrán cerca de 80 ponentes. Otro de ellos será el abogado laboralista Íñigo Sagardoy, que participará en una mesa redonda sobre la reforma laboral. El letrado nos ha adelantado que cree que se está reduciendo la temporalidad en los contratos, pero es necesario esperar para saber si también se están creando más puestos de trabajo de carácter indefinido. La inscripción para todo el encuentro cuesta 90 euros y puede realizarse en aula.abogacía.es. Y vamos ya con el abogado de la semana. ¿De quién se trata, Mercedes? Es Mónica Molina, ha conseguido que el Tribunal Supremo estime que acogerse a un plan de prejubilación no es obstáculo para acceder a una jubilación anticipada. Cinco años después de la finalización de su contrato, un ex empleado de banca pidió a la Seguridad Social acceder a la pensión de jubilación, una petición que le fue denegada. Nos lo explica la letrada.
0: Cuando desaparecen las cajas de oro, en un momento hubo un proceso de despido colectivo importante en todas estas casas, las que... Se despedían los trabajadores y se les, eh, la empresa se comprometía a un plan de pensiones para que los trabajadores pudieran jubilarse anticipadamente a los 62 años. ¿vale? ¿Qué pasa con estos trabajadores? Con estos que, que no entraron en el despido colectivo. No entraron en el despido, sino que acordaron con la empresa acogerse a las mismas comisiones que las del despido colectivo.
2: El tribunal sentencia que el trabajador no causó baja voluntaria en la seguridad social, sino que fue una imposición de la empresa. Además, el empleado tenía 61 años, había cotizado más de 30 y el contrato fue extinguido en el marco de un despido colectivo. También argumenta que la empresa había abonado las prestaciones al desempleo y las cotizaciones a la seguridad social desde que finalizó su contrato hasta la jubilación. Por tanto, el hombre cumple todas las condiciones legales para ser pensionista de forma prematura. Enhorabuena a la abogada
0: y al ex trabajador por este fallo. Con esto terminamos por hoy. Hasta la semana que viene. Manual de Crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, pues al filo al filo de la navaja, como quien dice, un seguidor de ventaja de Gal que prefiere no identificarse, me pregunta, y se pregunta, si estará haciendo bien pidiendo a los inversores, los socios de la compañía, que aporten más capital, todo con el fin de salvar la empresa, evidentemente. Bueno, la verdad es que eh, lo que me planteas es un tema empresarial económico que no llega a ser jurídico, ojo, ojo, hasta el punto en que se pudiera exigir algún tipo de responsabilidad a los gestores de la sociedad. Ya sabes que en estos casos las cosas pueden salir tanto bien como mal, y aún saliendo mal, cuidado, tampoco tiene por qué generar responsabilidad si el procedimiento, el fin y el esfuerzo que se pide va orientado a sacar adelante el negocio. Otra cosa es, como apuntas, la otra opción que, que comentas y, y que comentamos, es decir, el argumento de que, abro comillas, el dinero que aporten se vaya a corresponder con activos precisos que vas a adquirir y que no perderán su valor a pesar de que vayan a ser usados como garantía para posteriores financiaciones con terceros, cierro comillas. Bueno, ojo, ojo con aquellas promesas y con las propuestas que pudieran ser evaluadas y analizadas en un futuro sobre todo por si alguien considera que pudiera formar parte de algún tipo de engaño que sí, sí que constituiría delito de estafa o insolvencia. Fíjate, me estoy acordando de lo que ocurrió en el caso Afinsa, seguro que, que lo recordarás tú también, no aquello de los sellos, no sé si lo seguiste. Bueno, allí... Y me remito también a la sentencia del Tribunal Supremo, decía, el engaño consistió en hacer creer a los inversores que su dinero estaba soportado por un bien líquido que solo lo era para finsa y dentro de su propio ámbito de mercado interior y de hecho cerrado a terceros y que tenía un valor real equivalente a la propia cantidad de dinero entregada cierro las comillas en otras palabras que cuando el inversor intentaba recuperar el dinero invertido no estaba siempre eh, no daba siempre con esas cantidades concretas. Bueno, si quieres curarte en salud y a la vez luchar por defender el futuro de la empresa, yo te aconsejo que con transparencia recurras a quienes puedan aportar solvencia en esa empresa, pero siempre de la mano de un plan, de la mano de un programa que puedas perfectamente defender antes e incluso después si las cosas salen mal porque has explicado eh, y, y además te han aprobado esos riesgos eh, que parece que pueden incrementarse con ese aumento de capital. o En definitiva, esa aportación extra que estás dispuesto a, repito, defender y gestionar. En los términos que les hayas propuesto a quienes podrían ser, junto a tu gestión, la salvación del proyecto empresarial. De verdad, te digo ánimo y venga a hacer las cosas bien. Ojalá que superéis esa crisis, que la podéis contar y, y, y que me lo digas en un futuro si la cosa sale seguramente de forma acertada. Mucha suerte.
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
1: Bueno, Charo es la directora de Relaciones Laborales de una empresa y, y ha descubierto un problema que genera responsabilidad criminal, son sus palabras. Bueno, tiene pruebas de que el departamento que lleva su red de distribuidores ha cometido uno o varios delitos, no nos dice exactamente cuáles. Nos pregunta si hay forma de que se solucione el asunto acudiendo a la mediación porque ha oído que puede dar buenos resultados, ¿no? Además, dice así no se idearían los problemas internos y eso evidentemente es una ventaja. Bien, Charo, varias cosas que comentar. Bueno, agradecerte por supuesto como a todos vuestra colaboración con el programa. Primero, eh, que no encontrarás en la legislación penal que se aplica a tu caso la fórmula de la mediación. ¿eh? Tan solo cuidado, solo es posible allá donde el órgano judicial colabore ¿eh? experiencias eh, para lo eh, relacionado con las consecuencias, precisamente del delito, ¿eh? Eh, por ejemplo, orientadas a facilitar el abono de los aspectos económicos del delito esas experiencias son las que existen en el, déjame que lo diga así, en el mercado eh, en, en el mundo jurídico de, de, de nuestra justicia bueno, segundo, partiendo de esto si tú como víctima quieres abrir una vía de solución repito, en eh, las consecuencias del delito con el delincuente imagino que su señoría te va a admitir esos acuerdos fruto del proceso de negociación de diálogo, de someterlos a esa mediación imparcial que representa pare, ¿eh? esto es lo importante el daño producido Tercero, bueno, pues no quiero dejar pasar la idea de que tú, por mucho que consideres que tienes pruebas suficientes, no puedes juzgar por ti misma. Hay todo un juego de, de presunciones que respetar, hay otros operadores jurídicos que tienen que intervenir, me estoy acordando, por ejemplo, del Ministerio Fiscal, eh, principios que respetar, el de contradicción, el de defensa, eh, que se tienen obligatoriamente que poner en práctica para que se declare que existe esa conducta delictiva que sospechas, repito, sospechas, sospechas... Mm. Cuidado con esto. Bueno, y además, recordarte que tienes obligación de poner en manos de la justicia cualquier delito, tú y yo y cualquier ciudadano. ¿eh? Así que, ojo, porque pensando en las ventajas de la mediación, como es la confidencialidad, el poder normalizar la relación luego con ese presunto, y si llega el momento, delincuente, etcétera, no puedes saltarte otros pasos, ni mucho menos el papel de la justicia. Bueno, piensa bien, la decisión acude a los profesionales, tanto del derecho como de la mediación... Porque ellos con las pruebas que tengas y tu enfoque te asesorarán seguro acerca de las posibilidades que esta extraordinaria forma de resolución de conflictos ofrece. Y aquí lo de extraordinaria, créeme, como calificativo viene perfecto porque tratándose de cuestiones penales no es la norma general. Recuerda. Bueno, y esta semana eh, algo importante ha entrado en vigor la reforma de la ley del juego no eh, se habla de un enfoque socialmente responsable eh, para una actividad eh, realmente compleja y que afronta sobre todo un gran reto como es la apertura no desde ahora ni mucho menos una novedad como esa al mundo digital no hay que respetar la dignidad humana nuestros derechos y libertades y la norma actual pone énfasis sobre todo pues eso en la publicidad de los operadores de juego y resalta los efectos perjudiciales deparando importantes sanciones para aquellos que no sigan los principios que rigen bueno la reforma tiene ...tiene también sus recelos en el sentido de que esta Alquite quiere, digamos, eh, controlar, si no, controlar, por, por lo menos monitorizar la manipulación posible de las competiciones eh, deportivas... Eh, eh, consiguientemente también el, el fraude de apuestas y de manera que eh, la extracción de información y el análisis adquieren un protagonismo. Estamos ante una tarea que va a exigir a los diferentes departamentos de los gobiernos eh, pues mucha implicación, es un enfoque multidisciplinar, eh, eh, se van a volcar muchas instancias del Estado para evitar esas malas prácticas y vamos a contar con un servicio que se denomina de investigación global de mercado de apuestas. Eh, eh, también, evidentemente, y esto lo hablaremos en otras ocasiones, se está, digamos, tratando en serio lo que es la adicción de algunos jugadores. Y una iniciativa también que me gustaría que conocieran, lo hemos comentado esta semana en la intervención de las mañanas, eh, ¿quieren ustedes participar en la elaboración de una norma? Cada vez que hay alguna norma que creo que les puede interesar, lo repito porque es un trámite el de la consulta pública del que hablamos en muchas ocasiones y que nos permite como ciudadanos, como organizaciones como asociaciones eh, participar en la elaboración de ese, de ese proyecto En estos momentos, por ejemplo, hay uno para resolver los conflictos entre consumidores y usuarios y empresarios siempre de manera extrajudicial sin formalidades mmm, especialmente rigurosas que compliquen las cosas. El objetivo es eh, esencialmente impulsar la mediación para que se incorpore con mayor fuerza a la solución de este tipo de problemas ¿no? eh, hablamos de reclamaciones que quede bien claro de consumidores usuarios eh, y siempre y cuando no estemos en las proximidades de lo que es cometer un delito ni haya también consecuencias del tipo lesiones ni fallecimientos eh, por ejemplo, bueno la justicia no solo es la que puede vincular a las partes, también este tipo de formatos y por lo tanto la verdad es que hay que apostar también por estos sistemas arbitrales de consumo. Eh, lo dicho, tenemos de plazo hasta, pues eso, durante esta semana hasta el día 11 y ahí podemos perfectamente escribir nuestra propuesta en el bufón del Ministerio consulta pública, arroba, Vale, nos quedan, nos quedan bastantes consultas, ya les digo, en esta línea que estamos sacando de cuestiones relacionadas con los problemas financieros y problemas de pues, de deudas, de acreedores, etcétera, de la empresa, eh, y tenemos una que no nos va a tiempo de solucionar hoy, sobre si es responsable un administrador que no convoca a tiempo una junta en los albores de la disolución. Eh, ya saben que el manejo de los tiempos en situaciones de crisis son algo fundamental y de esto seguiremos hablando en próximos programas.
3: ...disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia... ...todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca... ...disfruta de la variada dieta atlántica... ...de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia... ...y regados con una de las mejores bodegas de la zona... ...en grupo, en familia o en pareja... ...Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
4: Capital Radio... ...los miércoles a la una y media de la tarde en Capital Radio...
1: Pues la publicación de una nueva obra, de un nuevo libro, pues es una buena noticia. Y por la parte que nos toca, si encima tiene relación con el mundo jurídico, pues mejor que mejor. Hoy quiero presentarles el trabajo de un escritor que conoce desde dentro bien el mundo legal. Tenemos con nosotros a José Carrascosa. José, ¿cómo estás?
5: Bien, muy agradecido de estar aquí contigo. Pues
1: nada, bienvenido a Ventaja Legal y a Capital Radio. Y tenemos con nosotros falso... Plagio. Es el título de, de una obra
5: mm. uh -huh,
1: editada por Vasconfer, ¿es así? Sí. Que, que tiene, la verdad es que es muy interesante, es muy amena. ¿eh? Incluye un montón de anécdotas y de hechos históricos relacionados con, precisamente con el plagio, ¿no? Que seguramente seguramente conocerán, pero yo les animo que, a que le echen un vistazo. Cuéntanos en qué consiste, así lo que se pueda contar del argumento.
5: Bueno, eh, la acción se desarrolla en Madrid, en la actualidad. Eh, un, una agencia de detectives que se denomina Fidentino Detectives, uh -huh. en honor al primer plagiario de, conocido de la historia, que plagió precisamente a un español, a, a Marcial, allá por el siglo I en Roma, pues ya se copiaban los epigramas. Y bueno, pues este hombre recibe la visita de un autor, de un escritor que viene a denunciar, a pedir que investiguen el caso de una novela suya que, que está siendo plagiada, que va a ser plagiada. Y bueno, pues en los capítulos impares eh, se desarrolla la trama de este escritor, de Vicente Corral, un santanderino que ya desde su más tierna infancia cuando presentó un relato a un concurso en el colegio le plagiaron, luego la tesis, no sabemos si es cierto todo lo que dice o no. Eh, pues se desarrolla esta investigación en los capítulos impares y luego en los capítulos pares eh, me he inventado casos de distintos... Eh distintas ramas del plagio el plagio en el arte, el plagio empresarial, en la música hasta en la comida con las denominaciones de origen desgraciadamente es una lacra que, que existe y que bueno pues según el Departamento de Comercio de Estados Unidos España está entre los países donde más se falsifica y se plagia. También de la misma manera tengo que decir que los fuerzos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado especializadas en la Bien lucha, que se esfuerzan sí, por el tema. Sí, ¿eh? se esfuerzan, sí, sí. pero no es suficiente, es un poco poner puertas al campo. Uh -huh. Yo
1: estuve presente hace muchos años en una reunión precisamente de una delegación comercial de, de Estados Unidos aquí en España y antes de empezar lo primero que dijeron es que querían garantías de que todo lo que hicieran, eh, no ya en España, en Europa, eh, pues eso se protegiera. Porque la verdad es que eh, das, en el, das en el clavo con el hecho de que se protege poco, no se respeta poco la propiedad intelectual, la propiedad industrial.
5: El artículo 20 de, de la Constitución eh, protege la, la creación artística e intelectual. Eh, hay una ley relativamente reciente y bueno, desde Felipe V pues eh, se pedía a las imprentas que hubiera ahí, una licencia real. Pero el caso, a mí por lo que me comentaron en, en Canet, ellas los eh, investigadores de la policía judicial es que sale barato plagiar es un delito que como mucho estás uno o dos años si hay eh, bueno pues eh, si repites pues puede caerte más tiempo pero que sale barato y entonces pues pues les le sale rentable al, al delincuente. Y bueno, también eh, decir que, que en España se plagia, vamos, no hay, hay plagio, pero alejado de otros sitios como China, por ejemplo. Donde evidentemente. evidentemente. Eh, becan a estudiantes para que se vayan a estudiar fuera, cojan las patentes de móviles, diseños de coches o lo que sea, y están subvencionados por el gobierno. Y allí tienes tiendas IKEA iguales, pero con otro nombre, eh, tiendas Apple, eh, un Disney World allí, que es igual, hasta el programa del hormiguero de Pablo Motos tiene su clon en la tele china. Bueno, la verdad es que eh,
1: plagiar es copiar, esencialmente, porque uh -huh. si alguno no, no está muy puesto, y, y lo que decías, es, es barato porque al final... Pues eso, no, 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 no se, digamos, no se persigue, aunque se persiga, no se compensa lo suficiente porque lo que se incauta y demás es una parte muy pequeña de, ¿no? De Desde aquellos...
5: luego, y, y bueno, parece que que no es una cuestión que atente contra nuestra economía, pero se pierden bueno, muchos miles bueno, de empleos sí, con, sí, sí. Con, con, con esta práctica. y impuestos, luego también, Impuestos que no se pagan. Impuestos sí, que no sí. se pagan, por sí. ejemplo, con el tabaco hay unas eh, eh, factorías que Más hacen sí. 180.000 cajetillas eh, en, al día, una barbaridad, y todo eso son impuestos que la, el erario público deja de ingresar. Sí. Y luego también hay... Plagios que pueden ser, que pueden atentar contra la salud pública. Los juguetes estos baratos de las tiendas del Cobo Calleja, si están mal montados, un crío sí. se lo traga. Sí, porque no tienen no tienen los marcados CE,
1: esas garantías. No, no tienen, no tienen. No tienen Aunque luego tipo... hay también plagios que están muy bien hechos. Es decir, no dejan de ser plagios, evidentemente, uh -huh. pero que son exactamente una una, una reproducción buena, eh, pero evidentemente es, sí. este es un plagio, ¿no? Sí, sí,
5: sí. Desde sí, luego... sí.
1: Hay una cosa que me interesa. Ha habido un momento esta mañana donde yo no he acabado la obra todavía, eh. O sea, que estoy a mitad y estoy eso paseando de los pares a los impares, viendo cuándo toca ¿eh? una cosa u otra. Me parece una buena. Es como Rayuela de Cortázar sí. que podías. Sí, elige sí, sí. tu propia aventura. ¿eh? Ahí estamos. Pero fíjate, he estado he estado atendiendo a unas videoconferencias y demás y en un momento dado he abierto por varios sitios la obra y lo bueno es que. Vamos, no voy a no voy a recomendar que empiecen por el final, evidentemente, sí. pero la verdad es que tantas veces entras en, en casuística de, de cosas, de incluso de la historia, que son curiosas, que, que ya digo, que hasta hasta leído de esta forma parece interesante. Eh, porque además hasta, hasta a los buenos les plagian en el sentido de en la historia. Me estoy acordando del caso que comentas,
5: mucha gente no lo sabe, del de propio Cervantes, ¿no? Cervantes, vamos, es el caso más conocido de nuestra literatura. Eh, realizó su primera parte de, del Quijote. Eh, por aquel entonces había una competencia tremenda entre autores. El otro autor de por aquel Avellaneda, entonces sí. era no el Guzmán de, Al, de Alfarache. De Alfarache. Sí. Ah, bueno, sí. No, sí, no el que le plagiaba, sí. sino sí, sí, sí. Pero un tal Avellaneda eh, escribe la segunda parte del Quijote antes de que la escriba Cervantes, Se Alonso Quijano, Sancho Panza sí. y, y, bueno, pues, Quijote eh, Cervantes. Escribe la segunda parte, en el prólogo desautar, desautoriza al tal Avellaneda, pero es inevitable, las ventas, es inevitable
1: claro. en efecto, que, que, que le hunda, ¿no? Sí, sí. Sí, parece que el Quijote se distribuía también como 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 comentarios, ¿no? Como lecturas así sueltas, uh -huh. y claro, y ahí el hecho de aprovechar
5: la oportunidad por el tal Avellaneda, pues fue, fue básico, sí, ¿no? Sí, no existían derechos de autor, y claro. bueno, pues era el primero que llegaba a la imprenta y es es un hecho muy curioso luego otros también pues Shakespeare también dicen que bueno eso más es más un negro literario que mm. eh, explícanos lo de negro que algunos no sabrá lo que sí, es. Sí, bueno, negro no es, es políticamente incorrecto, en inglés es ghost writer, es, sí, es sí, escritor sí, fantasma, fantasma así, sí. Y es una práctica que todos sabemos eh, ahora mismo pues hay locutoras de televisión que lo han utilizado, O escritoras o cantantes que
1: contratan a alguien para que haga una obra y luego ponen su nombre, sí, su firma, sí, ¿no? Sí.
5: Sí. Lo que pasa es que, pues en el caso de Ana Rosa Quintana, por ejemplo, eh, que es un caso juzgado, por eso es podemos un caso hablar juzgado, que... desde luego, sí. el, el negro que se lo escribió. Eh, en vistas a posibles problemas de pagos y bueno, sí. pues ajustes de cuentas, tendió una serie de trampas en el libro y colocó varios párrafos que eran eh, plagiados de, de otras obras y entonces él mismo a Interview le, le ofreció la... ...el descubrimiento del plagio, ¿no? O sea, que fue una traición en toda regla... ...y bueno, pues... pero así vendió cien mil ejemplares... Una cosa sí, sí, 100. sí, no sabes... ...hasta qué
1: punto el que haya publicidad sobre tu propio plagio, ¿no? Sí. Es interesante. Háblame algo más del
5: autor... ...digo del autor, del, del, del protagonista, ¿no? ¿De Fidel es? Fidel, sí. sí. Fidel es un... Eh, ...es un policía que va a la Academia de Ávila... ...trabaja en la policía judicial... ...trabaja en la unidad de delitos contra la propiedad industrial es un experto, le gusta mucho estudiar pues este tipo de, de delitos da clases en la universidad y ante el aumento de, de este tipo de delitos y amparado por la propia policía que no puede atender a todos los casos, pues monta esta agencia que, de detectives, que es ficticia, pero bueno, eh, me consta que sí que se persiguen casos de espionaje industrial y este tipo de delitos en, en las agencias. De me, quiere, ¿Me quieres
1: decir que la plaza de las Comendadoras no la has plagiado? Porque <risa> la he visto citada como localidad de... De, sí sí ¿no? La es auténtica Comedas. no has sí, 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 plagiado lo, en ese caso no sí, sí,
5: vamos <risas> tal cual allí he pasado muy buenos ratos por la calle del limón había sí. un bar que se llama tercer tiempo que iba con los compañeros de Ruby es un sitio que si no lo conoce la gente de Madrid merece la pena con... a que pasen sí. por allí Ahora, la verdad es
1: que eh, lo bueno de la obra es eso que además conoces un Madrid en Madrid de los 90 también Torre sí. los dones etcétera sí, ¿eh? la facultad es, de filosofía y letras ahí estamos que... y me imagino que son memorias y recuerdos tuyos que has adaptado sí. no sí has adaptado a la, a, a la obra no y y bueno yo creo que es es muy interesante me, me preocupaba mucho y además lo he visto en ya digo en este ojeo que he hecho rápido esta mañana también de algunas partes que todavía no he llegado a ellas eh, por ejemplo el tema de la falsificación en el sector farmacéutico
5: uh -huh. eh, y eso, eso es eso es muy grave además eso es muy grave hay unas 170.000 muertes al año según eh, denuncia la OMS por falsificación de, de medicamentos, que a lo mejor no son falsificados, sino que, que han cambiado la fecha de caducidad. Uh -huh. Pero bueno, eh, la falsificación de medicamentos es. Eh, está al orden del día. Está eh. al orden del día. Y sobre todo en, en países del, claro, del cono sur claro, Sí. Claro. Eh, ahí sigue habiendo, pues, eh, la tuberculosis, claro. eh, la neumonía siguen siendo pandemias. Los grandes laboratorios farmacéuticos persiguen pues, también esto, sí, claro. Pero, también esto, perjudica. pero bueno, desde que se inventó la aspirina, que fue el primer medicamento conocido, al poco tiempo había una falsificación de, de aspirina. Que luego te la tomas y, salvo el efecto placebo, sí, no produce nada, ¿no? Claro, pero eh, te tomas eso y, y no tomas nada más y entonces sí que es perjudicial claro, para la salud. Claro. O sea, no, el problema es que no te hace nada, no te sí. cura. Bueno, la
1: verdad es que. Recomiendo la obra porque además se pasean ustedes por las oficinas de la policía, ¿no? Eh, como sí. si estuvieras viviendo en ese momento, imagino uh -huh. que responde a visitas reales que has hecho. ¿eh? Sí, la... y, 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 y en efecto, y, y, y también el tono de los personajes que aparecen, en los secundarios, es totalmente real,
5: ¿no? Uh -huh. Sí, a mí me gustaría destacar, eh, ya que me das la oportunidad, hay un personaje, el personaje italiano, eh, Porro, que es un eh, especialista en arte, y bueno, hay una parte de la en el, en el mundo del arte que me parece muy curiosa y de siempre me, me ha interesado. ¿no? Eh, se calcula que el 30% de las obras de arte que existen ahora en mismo la es, sí. es, están falsificadas. Mm. Probablemente. Y no solo las de Dalí, porque dicen que las de Dalí más todavía, pero pero. sí. sí, sí. Eh, bueno, ahora las estarán tirando botes de tomate y tal. Pero Algunas falsas de faena. Alguna falsa seguro, tiene no, sí. tiene faena. Eh, las obras antiguas son más complejas de, de falsificar, sí. porque por ejemplo una tabla de Leonardo, sí. o la Gioconda o el Jardín sí. de las Delicias, eh, son fáciles de datar. Además ahora mismo el Louvre, por ejemplo, tiene un acelerador de partículas. O sea, sí. un, alta tecnología de la NASA para determinar que, que las obras son auténticas, pero en las obras relativamente modernas, que es eh, la abstracción, pues sí que es fácil que un Rothko o un Jackson Polo, que son, bueno, pues eh, trazos, o eh, sea más sencillo eh, plagiar el, el lienzo y todo esto. En Netflix hubo un... Un documental muy interesante que me, en el que me basé, en que un, ¿Te que era un me Sí, era un gallego, ¿Sí? montó una galería en Nueva York y colocó un montón de, de pinturas por 80 millones de dólares que eran falsísimas. En España tenemos un precursor, Ori, que también eh, pintó un montón de Picasso y hay una anécdota. De, de Picasso, que le llevaron un cuadro pintado por por este hombre y, y ni Picasso mismo sabía si era suyo o no, y entonces dijo Picasso eh, ¿cuánto habéis pagado por él? Pues mil dólares, ah bueno es bastante caro, entonces seguro que es mío
1: <risa> Muy bueno, sí. muy bueno pues espero espero que, que no te pase lo mismo con tu obra, que no te la plagien No, no, lo primero que hice fue
5: llevarla al registro de
1: la propiedad Y sinceramente, recomiendo los esfuerzos que has hecho porque yo creo que te has documentado mucho a, a tenor de tantas anécdotas e... y tantas historias que hay detrás, reales y nada, te deseo lo mejor con esta obra repito, falso plagio Pepe eh, Pepe
5: carascosa y Vasconfer la sí. editorial, ¿de acuerdo? Sí. Pues muchas gracias Arcadio Un abrazo sí.
1: Bueno y más consultas, Ignacio, abuelo Quiere ayudar a sus hijos, lo decíamos antes, en esta etapa de su vida donde no puede contribuir más allá de su salario y está buscando soluciones para compartir con ellos el complemento económico. No tiene claro algunos conceptos, nuda propiedad, hipoteca inversa, los aspectos fiscales y recuerdo una conversación que tuvimos hace un tiempo con un profesional donde nos explicaba perfectamente estas ideas.
3: Por ejemplo, la venta de la nuda propiedad y convertir ese, ese activo, ese inmueble, esa vivienda en dinero, pero además con la ventaja de que nosotros ofrecemos que es que puedan seguir disfrutando y viviendo en ella, ¿no?
1: A ver, déjame que traduzcamos, este es un programa que intenta divulgar, ¿eh? sí, no solo ofrecer oportunidades de negocios relacionadas con el mundo legal y demás, y, y quiero cuidar mucho el lenguaje, déjame, quien nos oye no tiene por qué saber de nudas propiedades. ¿eh? Uh -huh. Entonces vamos a explicar, la nuda propiedad es, digamos, la propiedad del inmueble, pero no el uso. O sea, una cosa es el titular, digamos, ah, sí, eh, sí. eh, registral, digamos, de la propiedad, por ejemplo, y otra cosa es que hagamos uso de esa propiedad de que estemos habitándola, ¿es así?
3: Así es, al final un inmueble o un piso eh, se divide básicamente en lo que es la nuda propiedad y que es, digamos, el elemento físico, Sí. y por otra parte tenemos el usufructo o el uso de la propia vivienda, con lo cual esto es un elemento o dos elementos que se pueden separar y en este caso vender por separado, lo es... que es el elemento físico sí. del inmueble y mantener el uso del mismo. Sí, es una
1: fórmula jurídica. Me imagino que son dos contratos, por lo menos, los que se hacen. ¿no? Uno, el de compra-venta, es así, y otro, el de aquel donde te permiten que sigas ocupando la propiedad y viviendo como hasta ese momento, es así.
3: Sí, correcto. Bueno, al final se trataría de un solo contrato. Nosotros lo que ofrecemos, bueno, sí. básicamente, para resumir un poco y simplificar el, el concepto, lo que hacemos es que para personas de a partir de 65 años y que sean propietarios de un inmueble, les damos la oportunidad... Eh, de que pongan a la venta este inmueble, ¿no? esta nuda propiedad que sí. acabamos de denominar, sí. eh, manteniendo el uso de la misma. Por tanto, ellos pueden recuperar dinero que han invertido en ese inmueble. Sí. Mm, las vías, mm, veremos eh, de que hay diferentes opciones. Puede ser un pago único al inicio de la operación o puede ser, por ejemplo, una renta vitalicia, que como indica el término vitalicio es para toda la vida. Eh, cualquiera de las fórmulas es viable y, y como digo, es una es una opción perfectamente eh, real que existe en el mercado y que estamos ofreciendo a un número creciente de personas para hacer líquido, para convertir en dinero ese ahorro que tienen ahora mismo dentro o en lo que es su propia vivienda. Sí,
1: porque la realidad es que eh, hay mucho propietario que puede tener una casa, incluso una casa, eh, digamos, de, de dimensiones y, y, sí. y, y de valor importante, si no es exactamente lo mismo, pero, eh, sin embargo, no tiene efectivo, es uh -huh. decir, no tiene Correcto. cash, no tiene capacidad económica como para a veces incluso poder mantenerla o, o incluso mantener, como decíamos, el nivel de vida que tenía antes de, de esa pensión o, es. o uh -huh. por lo, que por la razón que sea ha devenido a, a peor, ¿no? Entonces, claro, entonces de lo que se trata, entiendo, es de sacar recursos de ese ahorro depositado, digamos, en esa propiedad y poder disfrutarlo en vida.
3: Exacto, se trata exactamente de eso de y mismo. sin
1: que cambie el tener que irme yo a otra casa o buscarme la vida o lo que fuera, no. Mantiene exactamente tu estatus en tu propia vivienda.
3: Mantiene tu propia el status, vivienda. Te quedas dentro de la vivienda y, y obtienes el, el recurso económico que, que hacía falta, ¿no?
1: ¿Hace falta algún requisito especial o cualquiera
3: puede pensar en una opción de este tipo? Aparte de la edad, evidentemente. Sí, el principal requisito es sobre todo la edad. Es cierto que a partir de 65 es una fórmula que se viene utilizando. Recomendamos, no obstante, de que lo hagamos a partir de que las, eh, los propietarios tengan 70 años o más. Ah, incluso un poquito más. Sí, sí incluso más, lógicamente. Sí. Y principalmente decimos o oh, ponemos el límite en los 70 años por un aspecto más fiscal uh -huh. y es que a partir de los 70 el beneficio fiscal es bastante superior.
1: Eso te iba a preguntar. Es decir, ¿cómo funciona fiscalmente una operación de este tipo? Uh -huh.
3: A ver, en una venta inmobiliaria para personas de más de 65 años, la parte del IRPF, el beneficio que se obtiene por esa venta, si es una vivienda habitual, eh, eh, las personas a partir de esta edad de 65 ya no tributan. Con lo cual ya... Por aquí tenemos un importante beneficio fiscal. Uh -huh. eh, si este inmueble lo convertimos en una renta vitalicia, tenemos el hándicap de que las rentas que se perciben es una renta eh, que deben tributar y que, por tanto, al estar sometidas, hay un concepto que debemos tener en cuenta, que es que a partir de los 70 años esa tributación es la mínima existente, que es un 8%. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que de todas las rentas que se puedan percibir, el 8% se somete a tributación. Es decir, que los ingresos,
1: los ingresos que reciba, únicamente, eh, en ese ejercicio, tributa únicamente al 8%.
3: Tributa el 8% de lo que se recibe. Sí. Y dentro de ese 8%, que al final es una base imponible. Sí. Sobre ese 8% se debe aplicar la retención, que habitualmente, por ejemplo, estamos en un 19%. Vale. Por tanto, un ejemplo claro, una persona que perciba, convierta su vivienda en una renta, pongamos de, para hacerlo claro, mil euros al mes... Uh -huh. De esos mil euros, el 8% estamos hablando que son 80 euros. Uh -huh. Esos 80 euros son los que se someten a tributación. O sea, pero... es, ¿son impuestos que tiene que pagar? No, 80 euros es la base. La base, perdón. Y sobre esa base se aplica el impuesto. El sí. impuesto es el 19% sobre esos o sea, 80 también, euros. También. Por tanto, realmente la retención es muy pequeñita sí. con respecto a lo que se recibe. Pero el hándicap es que, como digo, a partir de los 70 esto es así. Es la tributación mínima del 8%. Eh, si la edad, en cambio, es de 65, esa tributación sube al 20%. ¿Eh? Esa base se incrementa del 8 al 20% y, además, uno de los temas que estamos nosotros reclamando, de que a partir de los 70 se supone que si empiezas con ese 20% eh, y cuando cumplas los 70 se supone que va a, a disminuir. Y en cambio, nuestra legislación pues, no permite que sea así. Por tanto, ese 20% se mantendrá durante toda la operación y, por lo tanto, durante toda la vida del usufructuario lo cual penaliza bastante y por eso recomendamos que sea a partir de los 70 años que se realice la operación. Bien,
1: en cualquier caso entiendo que estáis abiertos a, a estudiar cualquier operación, ¿no?, me imagino. Y
3: sí, no, claro, por supuesto.
1: Bueno, eh, déjame que te pregunte, vamos a hablar de renta vitalicia, porque eh, has nombrado dos, eh, dos opciones. Una parte es eh, lo vendo y lo vendo y lo cobro... Eh, y, y me quedo, digamos, viviendo la, la, la vivienda sí. y lo cobro de, del tirón, es decir, por completo. Y la otra fórmula es la que dice, es decir, lo convierto, o total o parcialmente me imagino, uh -huh. en una cantidad eh, que la recibo como si fuera, como si fuera un salario, entre, comillos, entre sí, comillas, sí, sí. Y, eh, y así mientras viva. Correcto. Es decir, que eh, tanto si vives mmm, en vez de 71, digamos 85, como si vives 105. Uh -huh. ¿Es así?
3: Así es, así es, es así. tal cual. Es decir, eh... que
1: asume el riesgo el inversor, asume el riesgo en ese sentido claro. de de, bueno, de, tu, de tu longevidad. Sí, de la
3: operación de la longevidad, exacto. Al final, mm -hmm. es cierto que cada operación eh, hay es que distinta y se deben valorar individualmente en ya. base a la edad y en base al valor de la vivienda. Eh, el resultado o el importe a cobrar pues será uno u otro diferente. Dependerá de que se cobre de golpe o se cobre renta vitalicia, básicamente de lo que decida el propio vendedor, el, el propietario de la vivienda, que es quien al final nos debe mm, decir y es quien firmará el contrato diciendo oye, pues yo prefiero una renta un vitalicia, otro, sí. los hay que prefieren hacer una renta temporal, incluso limitada en el tiempo, sí. y los hay que prefieren un pago único al inicio de la operación. Al final, como decimos, nosotros damos todo el, el abanico de posibilidades y, y, y son los propietarios quienes acaban decidiendo en base a sus necesidades o sus preferencias.
1: Alguno, alguno estará escuchándonos y pensará, ¿estamos hablando de una hipoteca inversa? ¿Por qué no explicamos lo que es una hipoteca inversa y qué diferencias hay frente a esta opción la que estamos desgranando hoy? En este caso
3: no es una hipoteca inversa, es un producto diferente.
1: Uh
6: -huh. Si
3: sí es cierto que se asemeja en cuanto que va destinado al mismo público digamos objetivo, eh, pero la hipoteca inversa, al final, es un crédito. Uh
6: -huh. Es un
3: crédito por el cual una entidad financiera o una entidad aseguradora ofrece a personas, en este caso, de, normalmente, de más de, de 65 años y, con, como garantía, utilizan la vivienda. Uh -huh. Esta hipoteca, al final, son unas cuotas que, habitualmente, lo que se dan son de manera mensual y que, mensualmente, lo que se está dando realmente es un crédito y que se va acumulando con los años, con el tiempo.
6: Uh
3: -huh. Un crédito que se va acumulando y se va eh, y aumentando la carga en la propia vivienda, de manera que al final de la operación, y el final de la operación es con el fallecimiento del beneficiario de esa hipoteca, sí. eh, directamente se traspasa esa deuda a los herederos. Uh -huh. Y entonces serán los herederos quienes deberán cancelar esa, esa hipoteca con el sentido. cúmulo de intereses, o sea, etcétera sí. Normalmente tienen un tiempo limitado para, para liquidarla, que pueden hacer, pues lógicamente, por sus propios medios o bien a través de la venta de la, del propio inmueble.
1: Bien, creo que te contestamos, Ignacio, y, pero permitidme una, una reflexión para ti y en general, ¿no? El sistema es cada vez más seguro, siempre protegió a los vulnerables en términos de abuso, pero no se puede prescindir del profesional del derecho por mucho que uno crea que no nos hace falta. Creo que escuchemos las palabras de Carlos Bayujera, registrador, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, el máximo nivel de consulta y representación de consumidores y usuarios a nivel estatal, que nos recuerda dos cosas, que la protección frente a abusos, eh, la usura no es nada nuevo, y que que estamos ante un sistema y un tema complejo.
6: La disciplina de las cláusulas abusivas en España tiene desarrollos que arrancan eh, de los años 30. ¿no? La ley de usura es de 1909, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, no, no es de ayer... Sí. Eh, ...el jurista siempre ha tenido en cuenta el abuso del Código Civil... Eh, ...también tenía mecanismos de protección de las eh, personas más débiles... ...las cajas de ahorro, los montes de piedad... Sí. Eh, ...son instituciones que se crean precisamente pensando... ...en la asistencia a los más débiles, o sea... Esto es moderno en términos eh, jurídicos, ¿no? Sí. Eh, y eh, lo que está ocurriendo ahora, efectivamente, es que lo que ha ocurrido con la crisis económica, francamente... Eh... No tiene eh, precedentes no, eh, la, o sea, Hablábamos ahora de las hipotecas Como una cosa muy común Es verdad, hay muchas hipotecas Y mucha gente usa la hipoteca Para pagar, para conseguir el dinero Para pagar el precio De, de su casa ¿no? Sí. O sea entonces, Pero es que La regulación de la hipoteca es algo muy técnico Y de pronto Se ha convertido en tema de los medios Esto es algo extraordinario.
1: Sí, señor. Sí, al final, sí. Al, al final parece que cualquiera se atreve, atreverse, se atreve todo el mundo a, a hablar de unos temas que, que en efecto tienen su, su técnica, su ciencia detrás, ¿no? En este caso jurídica.
6: Claro, tiene una complejidad grande.
1: Bueno, se acaba nuestro tiempo, pero recuerden que en la web capitalradio.es barra programas barra ventaja legal van a encontrar mucho, mucho más sobre nuestro espacio. Que tengan una buena semana.
0: forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con Atas realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perder, y va, a, va a perderse la primera hora de clase cuando vengas a Madrid chulona mía, reconduce tus números voy a ser temperatriz de lavapiés. desatasca tus inversiones y
6: alfombrarte con clave, es la gran
0: tus cuentas
6: con de jerez
0: que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
4: Hoy estás aquí y mañana...
2: En cualquier parte...